0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente. pessoal, eu sou a Mariana e esse é mais um episódio do podcast do Coletivo Feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Nahara. Oi pessoal, tudo bem? E Andressa. Oi
1: gente, tudo bem?
0: A ciência é uma das formas mais poderosas de produção do conhecimento, sendo cada vez mais fundamental para entendermos o mundo em que vivemos e também para vivermos melhor nele. Ao longo do tempo, as ciências básicas, aplicadas e sociais tiveram um papel determinante na evolução da sociedade e no bem-estar da humanidade. Neste sentido, o investimento em políticas de desenvolvimento científico e tecnológico são fundamentais para o avanço de um país. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 2017, o Brasil investiu 1,26% do seu produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento percentual muito inferior ao de países como Coreia do Sul, China, Alemanha e Estados Unidos, que investem em torno de 2% a 4% de seu PIB.
2: Durante 20 anos, o Brasil vivenciou um período de grandes avanços nas políticas de desenvolvimento científico e tecnológico. Entre os anos 2000 e 2015, o orçamento dos principais fundos nacionais de apoio à ciência aumentou de 4 para 13,9 bilhões de reais. Este investimento gerou resultados. De acordo com a fundação americana National Science Foundation, entre 2008 e 2018, o Brasil teve um aumento de 69,4% no número de artigos científicos publicados e alcançou o 11º lugar no ranking de publicações científicas à frente de países como Canadá, Austrália e Irã. Nos últimos cinco anos, porém, a ciência brasileira vem enfrentando uma grave crise. Em 2020, o orçamento dos principais fundos de pesquisa do país voltou ao patamar de 20 anos atrás. Os recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, sofreram redução de 30% e a taxa de fomento a pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, teve corte de 80%. Até outubro de 2019, o Brasil havia perdido mais de 17 mil bolsas de estudos devido ao contingenciamento de recursos.
1: Além de lidar com este cenário desolador em que a ciência brasileira se encontra, as cientistas mulheres precisam enfrentar o desafio adicional de se fazerem representadas. De acordo com a Unesco, as mulheres representam apenas 28% dos cientistas no mundo. No Brasil, segundo dados do CNPq, as mulheres são maioria na concessão de bolsas para iniciação científica, 55%, de mestrado, 52%, de doutorado, 50% e de pós-doutorado, 53%. Mas correspondem a apenas 36% das bolsas de produtividade em pesquisa, aquelas oferecidas para pesquisadores que já têm o título de doutor ou livre docência e que têm uma produção científica de destaque em suas áreas de conhecimento. Para conversar sobre esse tema hoje, convidamos Mariana Morozeski. A Mariana é bióloga e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutora em poluição atmosférica pela Universidade Federal de Itajubá, militante do coletivo feminista Mulheres na Praça e das Brigadas Populares de Itabira, em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Mariana.
3: Olá, ouvintes do podcast do Coletivo Sementes. É, olá, Andressa, Narrara, Mariana. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Mari, nós vivemos hoje em um mundo marcado pela viralização das fake news, né? Criadas e compartilhadas majoritariamente por meio das redes sociais e das mídias digitais em geral. Esse fenômeno vem sendo reforçado por políticos como os presidentes Bolsonaro e Donald Trump. Ele produz um terreno bastante fértil para o fortalecimento de movimentos anti-ciência, teorias da conspiração e outros extremismos, né? A partir desse contexto, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que é ciência e por que ela é tão importante para a humanidade?
3: Então, ao longo da existência da humanidade, diversos conhecimentos foram produzidos para tentar interpretar o mundo. A ciência ela pode ser definida como mais um tipo de conhecimento, que difere dos outros por utilizar métodos de observação e experimentação para tentar entender o mundo natural e os fenômenos sociais. Além disso, para ser considerado científico, o conhecimento não pode ser baseado em dogmas, ou seja, ser imutável, que não possa ser modificado. O conhecimento científico, em qualquer área, ele precisa ser passível de ser refutado, o que, que é isso? É ser contraposto, ser substituído por novos conhecimentos. Se estes forem mais adequados para explicar a realidade. Assim, a ciência trará sempre respostas baseadas nos avanços técnicos e no momento histórico de cada sociedade. É importante ressaltar que ela não é superior ou inferior a nenhuma outra forma de conhecimento. Como exemplo disso, na Idade Média, as pessoas tinham uma ideia de que os organismos surgiam por geração espontânea. Ou seja, se uma pessoa deixasse as roupas sujas assim, no canto né, do quarto, da sala, surgiriam espontaneamente animais nesse ambiente, como ratos e baratas. Foi um cientista muito conhecido, o Pasteur, né, que em 859 mostrou que a vida só é possível a partir de outra matéria viva de um ser vivo pré-existente. Hoje, esse conhecimento é amplamente utilizado nas práticas higiênicas, como os processos de pasteurização, no ato de ferver ou filtrar a água, de lavar as mãos, de armazenar adequadamente os alimentos, evitando assim contaminações por bactérias patogênicas, levando à melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Outro exemplo de respostas que a ciência trouxe para a humanidade, e que anteriormente eram explicadas por dogmas, é o espécies. Nesse sentido, Charles Darwin, também em 1859, demonstrou a partir de observações científicas, no livro A Origem das Espécies, como as espécies podiam surgir e se diferenciar no tempo e espaço, a partir de variações e da seleção natural. Esse conhecimento é utilizado amplamente na agricultura, na conservação de espécies, na compreensão da resistência bacteriana, a antibióticos nos hospitais, por exemplo, e para entender mutações virais, como as que estamos vendo agora com a pandemia de Covid-19. Legal, Mari.
2: Brilhante essa introdução. É... Acho que pegando um pouco esse gancho né, da pandemia, nos anos de 2015 e 2016, é, o Brasil viu o número de casos de microcefalia em bebês aumentarem cerca de nove vezes, né, gerando uma grande preocupação. Né? E foi uma cientista brasileira, né, a epidemiologista Celina Maria Martelli, quem liderou um grupo de pesquisa internacional para investigar as origens dessa epidemia. Né? É, após investigações, este grupo de pesquisa associou a doença ao vírus Zika, transmitido pelo mosquito do Aedes aegypti. É, toda essa estrutura montada para estudar a epidemia de microcefalia e do vírus Zika contribuiu para as rápidas respostas brasileiras no diagnóstico, no sequenciamento genético e no cultivo do coronavírus em laboratório, agora já na pandemia do Covid-19. Esse exemplo nos mostra a importância da ciência para o desenvolvimento econômico e social de um país. Você poderia falar um pouco mais sobre essa importância, especialmente no Brasil?
3: Na, é ótimo você ter utilizado esse exemplo do vírus Zika. De fato, a resposta do Brasil ao Zika foi muito rápida e elogiada internacionalmente. O fato é que, quanto mais conhecimento se gera sobre uma doença, menor a possibilidade ela tem de causar danos a uma população. Por exemplo, antigamente, a mortalidade infantil era gigante. Estima-se que 20% das crianças morriam antes de completar os 5 anos de idade. Hoje, com a utilização de vacinas e medicamentos, isso já não acontece. No entanto, para que exista a geração desse tipo de conhecimento, é preciso investimento em ciência e educação. Em relação ao Brasil, eu vejo que existe uma disputa interna e uma pressão externa para que a gente permaneça sendo um país subdesenvolvido nessas questões. Alguns pesquisadores das ciências sociais e da economia política discutem a teoria do capitalismo dependente com o marxista Rui Mauro Maurini. Basicamente, o que fazemos atualmente é exportar produtos de baixo valor agregado, as chamadas commodities, que são açúcar, soja, carne de boi, minério, e importamos produtos com alto valor agregado, como os produtos industriais e eletrônicos, caracterizando assim uma dependência econômica na divisão internacional do trabalho. Esse papel que ocupamos na geopolítica mundial está relacionado com muitos problemas sociais e ambientais que enfrentamos atualmente, como o desmatamento, as queimadas, as alterações climáticas, a desigualdade social, o desemprego no país. Nesse contexto, a ciência tem um papel central na construção de um caminho possível para a soberania brasileira, ajudando a propor soluções para esses problemas nacionais.
1: Com certeza, Mariana. Ainda falando um pouquinho sobre isso, é, o que, que você acha sobre o panorama da ciência no Brasil, é, contando um pouco sobre como é que esse panorama, a estrutura da ciência se, se dá, né? É, como funciona, então, por exemplo, o financiamento de quem faz ciência no Brasil?
3: Andressa, a ciência no Brasil, ela é basicamente realizada pelas universidades públicas pelos Institutos Federais e Estaduais de Pesquisa, pelas Universidades Privadas e os Centros Avançados de Pesquisa, como os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o Instituto Butantan, muito comentado atualmente durante a pandemia e outras empresas públicas e privadas que também realizam pesquisa só que em menor escala. Dessas instituições, considerando as bases internacionais de publicações, as universidades públicas realizam mais de 95% da ciência no Brasil. Com isso, é possível ter uma ideia da importância dessas instituições de ensino superior públicas. No Brasil, não há regulamentação da profissão de cientista, e pensando nas universidades públicas, quem realiza ciência de fato são estudantes de pós-graduação, mestrando, doutorandos e pós-doutorandos e professores universitários. No caso dos estudantes de mestrado e doutorado, existe uma precarização extrema do trabalho, pois estes estudantes não possuem direitos trabalhistas e são extremamente mal remunerados. Isso é visto por muitos pesquisadores dentro e fora do país como um fator que atrasa o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Como vocês relataram em relação ao PIB, o Brasil tem um investimento muito pequeno quando comparado à Coreia do Sul, ao Japão, aos Estados Unidos, à própria China. E existe uma disputa política longa para tentar ampliar esses investimentos de ciência no Brasil, mas que ainda não obteve sucesso. Já o financiamento da pesquisa no Brasil, é realizado por meio de agências de fomento. São essas agências que a gente chama de agências financiadoras. São elas o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que faz parte do MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informações, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, e as chamadas Faps, que são as fundações de amparo à pesquisa de cada estado. FAPESP, FAPEMIG, Faperj, FAPS, que são as agências é, dos governos estaduais.
0: Mari, interessante você é, falar como o grosso da pesquisa científica é, realizada no Brasil é feita em instituições públicas, né, ou seja, é, o estado é essencial no financiamento e no fomento da, da, da ciência brasileira, né, e, e quando o Estado decide não mais investir, então é, a gente vê uma situação catastrófica, né, para além de todas as dificuldades já enfrentadas por cientistas, pesquisadores em geral, como você bem disse, né, não tem direitos trabalhistas, né, e vem uma situação em geral de precariedade, né, é, enquanto trabalhadores, né. E você retomou também, Mari, a o baixo investimento realizado em ciência e tecnologia no Brasil, quando comparado a outros países, isso historicamente, né, ocorre que nos últimos cinco anos a ciência brasileira vem enfrentando constantes e crescentes é, reduções em investimento, né, então se o investimento já era baixo antes, agora ele vem, vem é, sendo reduzido ainda mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os impactos dos últimos governos na política de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil e como isso afeta a sociedade brasileira.
3: Pois é, Mariana. Se o investimento em ciência ele já era baixo, com a crise econômica, os mesmos despencaram, né? É, a conceituada revista Nature chegou a publicar algumas vezes a preocupação com a ciência brasileira e a falta de investimento na ciência nacional. Para a gente ter uma ideia, ajustado pela inflação, o financiamento para os principais fundos de ciência no Brasil caíram de quase 14 bilhões de reais em 2014 para cerca de 4,4 bilhões de reais em 2020. A CAPES e o CNPq sofreram diversos cortes, como vocês comentaram. E todos esses cortes afetam diretamente o nosso futuro, pois reduzem a nossa capacidade de respostas aos problemas, como a atual pandemia de Covid, nos impede de atualizar e continuar as pesquisas, reduz a quantidade de profissionais qualificados, aumenta o desemprego e, além disso, desperdiça o dinheiro público, pois as obras realizadas nos governos anteriores, os equipamentos e produtos adquiridos... Se tornarão obsoletas, obsoletos e deteriorados sem novos recursos.
2: Com certeza, né, Mari? E aí, pensando, né, considerando esse cenário já de desmonte, né, e pensando também como a política né, de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil se estrutura. Você poderia falar um pouquinho para a gente, acho que você já citou em alguns momentos, mas a importância das universidades públicas e especialmente essa defesa do ensino superior público e gratuito, né?
3: Então, a defesa das universidades públicas e do ensino superior gratuito está diretamente ligada ao tipo de desenvolvimento que queremos no futuro. Retirar investimentos em ciência... É aceitar esse papel de dependência do Brasil, como eu citei anteriormente. A educação está diretamente ligada à qualidade de vida. O professor, todo mundo sabe, é a base de todas as outras profissões. As universidades, nesse sentido, têm um papel crucial na formação desses profissionais, de pesquisadores qualificados e de pessoas críticas na sociedade, produzindo, assim, melhores serviços e fortalecendo a democracia. Sabe-se que países que investiram em educação avançaram também em estabilidade política, crescimento econômico e tiveram conquistas sociais importantes. A melhora da compreensão das informações científicas e nos diversos níveis educacionais do país também levam a melhorias em saúde e bem-estar da população. As pessoas passam a compreender as questões ambientais e de saneamento, se preocupam mais com o meio ambiente. Isso gera, consequentemente, uma proteção dos ecossistemas naturais, que é necessária para minimizar os problemas climáticos que estamos enfrentando atualmente. Assim, ciência e tecnologia influenciam diretamente o nosso destino. E se ignorarmos isso nos tempos atuais, todas as próximas gerações serão prejudicadas.
1: De fato, Mariana.
3: É, um outro impacto, né, uma outra consequência
1: negativa que a gente percebe também no não investimento em políticas de desenvolvimento científico e tecnológico é o que a gente conhece como fuga de cérebros. É, você poderia explicar um pouquinho para a gente, Mariana, o que é esse termo, esse fenômeno, né? e quais os impactos que ele tem no Brasil?
3: Então, Andressa, com todos os cortes em ciência que vocês citaram e eu citei anteriormente, Diversos projetos foram paralisados no país. Com isso, os pesquisadores ficaram sem condições de trabalho aqui no Brasil. Assim, esses cientistas, desencantados e em busca de novas perspectivas, começaram a emigrar para países onde as ciências e tecnologias são mais valorizadas. Esse é o fenômeno chamado de fuga de cérebros. Não existem estatísticas oficiais sobre a quantidade de emigrações de profissionais qualificados mas já são reportados aumentos no número de saídas definitivas do país pela Receita Federal. Assim, para uma população em que apenas 0,2% das pessoas possuem doutorado, enquanto a média dos países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, esse número é de 1,1%, esse fenômeno é bastante preocupante. Além disso... Enquanto o nosso governo não se preocupa em manter esses profissionais no país, fora do Brasil existem diversos programas de atração de talentos internacionais. É cômodo para eles receber um profissional completamente formado e especializado na área. Os outros países já entenderam isso, nós ainda não. É necessário pensar em formação, mas também em como valorizar e manter esses pesquisadores aqui.
0: É, Mari, pelo que você falou, no Brasil valoriza-se muito pouco, né, quem atua profissionalmente na área, né. É, Mari, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda é, relacionado com ele, né, na confiança que se tem na ciência, em uma pesquisa realizada entre outubro de 2019 e março de 2020 pelo Pew Research Center, em 20 países, o Brasil foi apontado como aquele que menos confia na ciência. De acordo com a pesquisa, 36% dos entrevistados brasileiros disseram confiar pouco ou nada na ciência. E apenas 8% deles acreditam que as realizações dos cientistas brasileiros estão acima da média internacional. Estes resultados revelam que no Brasil a confiança que a população tem na ciência é em geral baixa. Né? E tem contribuído para o fortalecimento de um fenômeno conhecido como negacionismo científico. Você poderia falar um pouco sobre o que é negacionismo científico... e as razões para ele estar ganhando força no Brasil, mas também no mundo?
3: Então, Mariana... essa sua pergunta me faz refletir sobre vários pontos. O primeiro... é que a ciência, de certa forma... disputa... entre aspas... e mesmo que indiretamente... com entendimentos do mundo que são conservadores... Muitos deles tentam justificar essa posição por meio de dogmas religiosos. O exemplo mais clássico é a prisão e a perseguição do cientista Galileu Galilei por defender a tese de que a Terra não ficava no centro do universo, e sim orbitava o Sol. A Igreja Católica, na época, defendia a Terra como centro de tudo que existia. Pareceria ridículo pensar isso hoje em dia se a gente não soubesse dos defensores da terra plana em pleno 2020. Penso que vivemos em um tempo em que temos muita informação, o tempo todo, na palma da mão, com os nossos celulares. Mas as pessoas confundem essas informações com conhecimento. Conhecimento é uma compreensão dessas informações, de forma crítica, e ligada à realidade e historicidade daquilo que se recebe. Além disso, avalio que quando uma pessoa escuta durante uma vida inteira um tipo de informação, sem buscar de fato a origem ou a explicação da mesma, e de repente é contraposto e recebe um argumento contrário aquilo que ela acreditou a vida toda, algo novo, a tendência natural dessa pessoa será negar e se manter numa zona de conforto, em um mundo conhecido. Por exemplo, compreender a vacina e como ela age no organismo é algo complexo. Por mais que os professores tentem facilitar o entendimento, é preciso haver uma dedicação das pessoas para entenderem como os anticorpos são produzidos e agem no nosso corpo. Assim, penso que esse movimento de negar as vacinas surge muito da ausência de uma educação de qualidade que seja crítica e baseada na produção científica, é preciso pensar também que o negacionismo científico é benéfico e rentável economicamente para vários grupos, como os bilionários do ramo do petróleo, das indústrias de extração, os ruralistas e os desmatadores. Esses grupos lucram diretamente com a negação das alterações climáticas e dos problemas ambientais advindos delas. Por isso, investem muito dinheiro na propaganda negacionista do aquecimento global, por exemplo. Outro fator importante sobre essa questão é o elitismo da academia. Historicamente, as universidades eram ocupadas pelas pessoas mais ricas e sempre se manteve afastada dos problemas sociais enfrentados pela maior parte da sociedade. Penso que esse distanciamento entre os cientistas e a sociedade permanece até hoje e que é cada vez mais necessária uma aproximação e integração. Por fim, reforça o problema dos níveis educacionais da população. Pessoas que possuem uma educação crítica e científica são menos propensas a acreditar nesses negacionismos científicos, mas podem se tornar potenciais questionadores da forma como a sociedade se organiza. Por isso, as escolas públicas estão tão sucateadas é um projeto real de dominação. Ampliar os níveis educacionais da população brasileira por meio da implantação de uma pedagogia crítica é uma forma de combate a esse negacionismo.
2: Muito bom, Mari. É, acho que mudando um pouco de assunto, mas ainda muito relacionado a isso, né, a gente pode observar esse avanço da lógica neoliberal na educação e na ciência brasileira, né, transformando as pesquisas e o conhecimento produzido em mercadorias a serem exploradas, né. É, na pós-graduação, isso se torna bastante evidente a partir do que a gente chama de produtivismo acadêmico, ou seja, né, essa articulação dos mecanismos de produção capitalista ao mundo intelectual acadêmico. No Brasil, tanto a CAPES quanto o CNPq acabam por acentuar esse fenômeno ao intensificar critérios quantitativos da produção para classificar e fomentar os cursos de pós-graduação em estrito senso no país. Um dos possíveis efeitos né, para esse produtivismo acadêmico pode estar relacionado à saúde mental dos pesquisadores. Em né? uma pesquisa publicada em 2018 pela revista Nature, que foi desenvolvida com cerca de 2.300 estudantes de pós-graduação de mais de 26 países, 39 deles tinham sintomas de depressão e 41% de ansiedade enquanto na população geral esses índices ficam em 6% esse estudo mostra também que os grupos mais propensos a expressar esses sintomas são os transgêneros, as mulheres e os homens respectivamente como você acha que o produtivismo acadêmico se expressa na ciência brasileira e qual que é o impacto dele?
3: Na o produtivismo acadêmico, ele é baseado em aplicar uma lógica de mercado à academia. Assim, avaliam-se as universidades, os programas de pós-graduação, os próprios pesquisadores, pelo número de produções acadêmicas realizadas em um determinado tempo. Isso faz com que artigos científicos e livros funcionem quase como um produto mesmo descaracterizando completamente a subjetividade do processo criativo inerente à produção científica. Além disso, determinam-se prazos restritos para cada etapa de formação. Por exemplo, um mestrado ele precisa ser realizado em dois anos, no máximo três, e um doutorado em quatro, no máximo cinco. Não importa a área ou o tema da pesquisa. Um sistema estruturado dessa forma realmente causa muito estresse. Certamente, porque impõe aos pesquisadores funcionarem como máquinas, retira o tempo de pensar com qualidade e se aprofundar nas conclusões. Como consequência, diversas pesquisas são picotadas, fatiadas em vários artigos para alcançar um maior número de publicações e que normalmente perdem a qualidade e o aprofundamento. Ainda... Voltando à discussão sobre teoria de dependência, com esse modelo, os pesquisadores dos países subdesenvolvidos atuam majoritariamente na produção de dados, com esses artigos super subdivididos, enquanto os centros de pesquisa nos países desenvolvidos conseguem produzir análises mais aprofundadas que fundamentam novas teorias. É importante ressaltar que esse produtivismo é imposto pelas agências de fomento às universidades e que o cientista, seja ele pós-graduando ou professor, são trabalhadores que necessitam de alguma forma seguir essas regras para se manterem dentro da academia. Existe dessa forma uma seleção de pessoas, pois se as pessoas não se adequarem à norma, são prontamente descartadas do mundo acadêmico. Isso faz com que elas aceitem o sistema imposto, mesmo que tenham críticas a ele. Com
1: certeza, Mariana, é uma coisa que eu pensei aqui também, né, no caso o índice, né, de ansiedade e depressão também que gera, né, que, ger, que são gerados nos alunos de pós-graduação, vem muito do que você também comentou sobre a precarização, né, do trabalho, por a bolsa ser um valor baixo, né, por não ter direitos trabalhistas, então isso também acaba gerando uma preocupação a mais que o aluno, né, aluna, poderiam não ter se você tivesse mais investi é, investimentos, né, do país e do Estado na educação pública, né, Mariana? Falando mais especificamente sobre as mulheres na ciência, é, embora elas sejam 59% das graduandas, mestrandas e pós-doutorandas no país, elas correspondem a apenas 36% das bolsas de produtividade do CNPq. E à medida em que se avança os níveis mais altos dessas categorias de bolsa, maior é a diferença que a gente percebe entre homens e mulheres. No caso, os homens correspondem a 75% dos agraciados com bolsas de produtividade 1A e Sênior. É, Mariana, e o que, que você acha que pode atribuir essa diminuição de representatividade de mulheres quanto mais se avança na carreira acadêmica? Né? Quais você considera serem os maiores desafios das mulheres na ciência?
3: Ótima pergunta, Andressa. Penso que a baixa representatividade de mulheres com bolsa produtividade está associada às questões estruturais da nossa sociedade, como o machismo e a lógica patriarcal. Hoje, nós mulheres já somos a maioria dentro das universidades no Brasil, mas até pouco tempo atrás isso não era assim. A tarefa de pensar a sociedade e estar em espaço de decisão foi por muitos anos realizada por homens enquanto esse espaço era negado às mulheres... por meio de uma série de violências... e o único espaço permitido era o doméstico. As mulheres chegaram à academia... mas muitas ainda acumulam o trabalho doméstico... de gerenciamento da casa... o cuidado com os filhos... com o trabalho científico. Penso que esse fato... está associado a menores condições de produção... e manutenção da mulher na academia nos níveis mais remunerados. Homens, no geral, se mantêm estáveis ao longo de toda a carreira, ficando a impressão de que as mulheres gestam e cuidam dos filhos sozinhas, pois são as únicas afetadas. E o fato de homens possuírem maior número de bolsas de produtividade no Brasil ocorre, pois eles ainda se beneficiam desse sistema. De outra forma, a distribuição seria igualitária. Eu, por exemplo ao longo da minha trajetória acadêmica... já passei por inúmeras situações de machismo... dentro da universidade... e já escutei diversas vezes que lá... não era o meu espaço... o meu lugar. Acho que o... desafio para as mulheres na ciência... é a compreensão desses problemas estruturais... e criar formas de resistência... e união entre nós mulheres. Este tema precisa ser melhor debatido... e políticas precisam ser criadas. Nesse sentido, a luta por direitos é essencial, como creches de qualidade, licença-maternidade, igualitária entre homens e mulheres, e incentivos à continuidade da pesquisa. E como o pessoal também é político, a estrutura das relações domésticas precisa ser alterada, como a divisão igualitária do trabalho em casa e cuidado com os filhos, e o fim das diversas formas de violência contra a mulher. As mulheres têm o direito de escolherem a ciência como profissão, gestarem, adotarem seus filhos, viverem plenamente, e não serem prejudicadas no trabalho apenas por terem nascido mulheres.
0: Mária, ah, é importante você falar do espaço né, que as mulheres vêm ganhando... É, na ciência e na, na, na profissão, como pesquisadoras e cientistas, mas também é importante a gente lembrar o quanto ainda falta para a gente avançar em termos de igualdade, né? E por falar em igualdade, nós vivemos em um país onde 54% da população é negra. No entanto, a proporção de bolsistas de iniciação científica pelo CNPq que se identificam como pretos e pardos não chega a 30%. Se olharmos para a situação das mulheres negras, esse percentual cai para apenas 15%, sendo que deste, apenas 3% são bolsistas. Qual a situação das mulheres negras na ciência e qual o impacto disso no conhecimento produzido cientificamente no Brasil?
3: Da mesma forma que a pergunta anterior, eu penso que os baixos números de pessoas negras dentro da universidade também se relacionam com uma questão estrutural o racismo. As pessoas tendem a negar ou omitirem... que moramos em um país que foi colonizado... e que milhões de pessoas foram escravizadas aqui. A política de cotas raciais e sociais... certamente mudou a cara da universidade pública... mas ela não foi suficiente... para acabar com as desigualdades na ciência. Por exemplo... a primeira doutora negra em física no Brasil... Sônia Guimarães obteve o seu título de doutorado só em 1989... há 31 anos... muito pouco tempo. As mulheres negras passam por duas opressões... uma por serem negras e outra por serem mulheres. É preciso a implementação de mais políticas de equidade... e permanência de pessoas negras na ciência. Não adianta só possibilitar com que as pessoas negras... entrem na universidade... é preciso que elas tenham formas concretas para continuar e pensar criticamente sobre a realidade brasileira. Enquanto eu estava pesquisando para conversar com vocês, eu li uma frase super bonita e necessária da Bárbara Pinheiro, do site Consciência, que diz o seguinte... É preciso revisitarmos os porões da nossa própria história para darmos vez e voz a narrativas históricas invisibilizadas que nos propiciarão uma descolonização dos padrões... do que vem a ser ciência e do que vem a ser cientista. Acho que essa frase fala sobre o impacto... de outros corpos negros ocupando a academia... no sentido de tentar modificar a lógica imposta hoje... e repensar as estruturas da ciência. É importante ressaltar que a tarefa de pensar o racismo nas instituições não é só dos cientistas negros. Pessoas brancas precisam entender que se privilegiam direta ou indiretamente dessa estrutura e que também têm a tarefa de pensarem e realizarem essa discussão.
2: Com certeza, Mari. Acho que esse último ponto é extremamente importante também, né? É, continuando falando um pouco sobre diversidade, né? no livro Mentira Científica sobre as Mulheres, as autoras Pérez e Garcia exploram as desigualdades de gênero no mundo acadêmico e apontam que quando a ciência é feita a partir do ponto de vista de grupos tradicionalmente excluídos da comunidade científica, são identificados muitos campos de ignorância, segredos são revelados, outras prioridades se tornam visíveis novas perguntas são formuladas e valores hegemônicos são criticados. Por vezes, é, acontecem até mesmo mudanças genuínas de paradigma. Você poderia nos falar um pouco sobre essa importância né, da diversidade na produção científica e como que a ausência dela né, acaba impactando na produção de conhecimento feita até agora?
3: Na, essa pergunta é excelente. Eu penso que a realidade que o pesquisador vive diz muito sobre a ciência que essa pessoa vai produzir. Por exemplo... o fato de eu ter nascido no Espírito Santo... me fez olhar para os ecossistemas capixabas de outra forma. E juntamente com outras pesquisadoras... ao longo de quase uma década... nos dedicamos a entender poluentes ambientais nos manguezais capixabas. Talvez um pesquisador de outro estado... não dedicaria a mesma atenção. Aqui em Itabira, onde moro atualmente, uma das principais questões ambientais é a poluição atmosférica, proveniente da mineração. Assim, realizamos pesquisas para compreender o quanto a poluição afeta as pessoas e os ecossistemas. Certamente, o olhar que uma mulher negra tem sobre as questões que ela vivencia é diferente de uma mulher branca ou de um homem branco. Uma pessoa que mora no centro da cidade, por exemplo, pode pensar que saneamento rural não é importante, que não precisa desenvolver projetos nessa área. Mas se você for perguntar para as pessoas que vivem nas áreas rurais, talvez este seja o principal problema enfrentado por elas. Da mesma forma, pensar gênero e suas transversalidades na academia pode ser um tema irrelevante para homens cis e heterossexuais, mas extremamente importante para mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. A diversidade na produção científica passa por esse mesmo caminho, que é compor uma academia com diferentes corpos, olhares atentos a diferentes realidades, para pensar a sociedade brasileira e o mundo. Avalio que existem apenas benefícios na democratização da academia e da ciência.
1: Com certeza, Mariana. É, quanto mais representatividade né, a gente tiver, melhor. E continuando nesse mesmo tema, Mariana, você acredita que o que, que pode ser feito para aumentar a diversidade na ciência? Quais políticas institucionais, por exemplo, a gente poderia
3: adotar? Então, Andressa, eu acredito que não existe uma forma de pensar políticas institucionais para aumentar a diversidade na ciência sem a existência de universidades democráticas, autônomas e ligada às demandas populares. A autonomia universitária e o livre-pensar estão sendo amplamente atacados no atual governo, com a escolha de reitores não eleitos democraticamente e a perseguição de pesquisadores críticos a essa gestão. É necessário que a comunidade acadêmica e científica se organize nas entidades estudantis, em sindicatos, em outras formas de organização, para enfrentar esses ataques. Em segundo... As instituições de pesquisa precisam olhar com seriedade para os dados concretos da diversidade na comunidade acadêmica entender de forma aprofundada as desigualdades existentes. Como elas se iniciam e como acontecem? Só com dados a gente pode pensar políticas realistas que realmente funcionem quando implementadas. No caso das mulheres e das pessoas negras na ciência, existe um desafio na representatividade desses grupos, como você falou. Como almejar um espaço que parece não te aceitar? E, pelo contrário, te exclui, afasta e te descarta sempre que possível. Então, é importante garantir a permanência de mulheres e pessoas negras por meio de subsídios para a continuidade desses pesquisadores. É importante que a ciência seja também descentralizada esteja em outros espaços fora da universidade e em regiões mais afastadas do Brasil. Deixe de ser concentrada no eixo sul-sudeste. É preciso expandir a academia para que as pessoas tenham contato e entendam a importância das ciências em suas vidas. Não podemos continuar formando diversos profissionais sem pensar em uma garantia de fixação destes aqui no Brasil. É preciso expandir a academia, mas também vincular a este processo, as possibilidades de continuidade e produção na ciência brasileira. Por fim, penso que precisamos apoiar e subsidiar pesquisas que olhem para os reais problemas do Brasil, para a nossa realidade, e que enfrentem as violências estruturais que comentamos anteriormente.
0: É, Mariana, isso tudo que você falou só reforça a importância da gente é, se unir, né, na luta é, por mais igualdade, né, de gênero, racial, na vida em geral, mas no mundo acadêmico, né, o universo acadêmico, ele é um reflexo do que é a sociedade brasileira, né, então essas desigualdades, elas vão reverberar, né, no universo científico e na produção científica, em qualquer lugar do mundo e no Brasil, especificamente, que nós estamos falando aqui. É, em tempos de pandemia, Mari, é impossível a gente não falar é, desse, desse novo estado das coisas que estamos vivendo, né? Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 reforçou as desigualdades já existentes no Brasil, né? Entre elas, as opressões de raça e de gênero. As mulheres foram as primeiras a perderem seus empregos e a sofrerem cortes em seus salários, já 30% menores do que os salários dos homens, né? acumularam a jornada de trabalho doméstico não remunerado, a educação domiciliar dos filhos e vem enfrentando o aumento da violência doméstica e uma maior dificuldade para conseguir ajuda ou para acessar os serviços necessários para enfrentar a violência sofrida. No mundo acadêmico, a pandemia também teve um impacto desigual entre homens e mulheres. Algumas revistas acadêmicas, por exemplo, apontaram de forma preliminar uma queda na submissão de artigos por mulheres já nos primeiros meses de quarentena. Esses apontamentos corroboram a pesquisa realizada pelo, pelo projeto Parent in Science, Pais na Ciência em Tradução Livre, realizado pela UFRGS, que observou que 61,1% dos pesquisadores pais, homens, de crianças menores de um ano estavam conseguindo publicar normalmente durante a quarentena, contra 32% das pesquisadoras mães. Ainda de acordo com esse estudo, as mulheres negras, com filhos ou não, foram as que tiveram maior dificuldade de enviar artigos científicos durante a pandemia, né, submeter artigos científicos. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o impacto da pandemia na ciência brasileira, sobretudo para mulheres e para a população negra?
3: Então, Mariana, excelente pergunta sua. Eu penso que nós iremos perceber realmente os impactos da pandemia na ciência brasileira só em um, dois anos. Na minha área, especificamente, que é o que eu posso falar, é, nós costumamos comentar que um ano fora da academia, da bancada do laboratório, do campo de pesquisa, gera um buraco de produções de quase dois anos. Eu avalio que o que irá acontecer não é um cenário muito bom, é que as mulheres e as pessoas negras terão ainda menores chances de continuarem suas atividades, serem aprovadas em concursos, conseguirem bolsas na ciência e as desigualdades de gênero e raça irão se ampliar pós-pandemia, caso, obviamente, nada seja feito para reverter esse quadro.
2: Mari, realmente, muito triste essa realidade, né? A gente fica aqui na torcida e na luta para que outras políticas sejam implementadas para que a gente possa construir né, uma realidade diferente dessa. É, infelizmente, nosso bate-papo de hoje está se encerrando. Então, como última pergunta, a gente gostaria de saber, né, na sua avaliação, quais são as perspectivas da ciência nacional.
3: Então, na... eu penso que ciência e educação precisam ser pensadas como política de Estado e não só de governos. Não dá mais para gente, de quatro em quatro anos, quando entra um novo governo, acabar com todas as construções anteriores. Essa instabilidade nos faz perder dinheiro e acaba atrasando as nossas possibilidades de modificar essas questões estruturais que a gente comentou, como o machismo, o racismo e o subdesenvolvimento do Brasil. Mas, como dizia o Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Avalio que as perspectivas de melhoria são baixas, infelizmente, e a tendência atual é o enfraquecimento da ciência nacional com todos esses ataques. É necessário uma ampliação de investimentos, pois a continuidade dos cortes de verbas fará certamente a ciência brasileira paralisar nos próximos anos e as universidades ficarão completamente sucateadas. Educação e ciência precisam ser pensadas como investimentos. O retorno social é gigantesco, em termos de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, para não acabar tão pessimista, eu vejo muitos jovens, principalmente mulheres e pessoas negras, muito mais politizadas e atenta a essas questões todas. Penso que se ocorrerem mobilizações amplas, com diversos setores da sociedade, em defesa da universidade e da ciência, a gente consegue mudar esse cenário, sim. Verdade, Mariana.
1: É, com certeza, trabalhos de coletivos e uma ampla frente né, política e social para a gente entender a importância da ciência no país é, vão ajudar muito mais a gente conseguir conquistas, né? É, ao longo dos anos... e para a gente também conscientizar a população... do quão importante a gente investir na ciência. Né? É, e para terminar... Mariana, você tem alguma consideração final... que você gostaria de fazer?
3: Oi, Andressa... É, foi muito legal... muito bom conversar com vocês... eu gostaria de agradecer novamente... o convite do Coletivo Feminista Sementes... deixar um recado para quem escutou até agora que a Universidade Pública, o Sistema Único de Saúde, o SUS e a Ciência Brasileira são admirados internacionalmente. E todos eles são conquistas do povo brasileiro. Vamos entender melhor essas conquistas e defendê-las. E, com toda essa demora nas eleições dos Estados Unidos, eu estou pensando em inserir a urna eletrônica nessa lista também. Por fim... É, que vocês sejam críticos sobre qualquer informação que receberem... e sempre, sempre verifiquem as fontes. Queria agradecer por nos escutar até aqui.
0: Obrigada, Mariana. Nós que agradecemos né, por você ter aceitado o nosso convite... para dividir seu conhecimento e suas valiosas reflexões com a gente hoje. E fica aí que pensar a condição da mulher e da população negra no Brasil na atualidade é também pensar como, em quais condições e quem faz ciência no Brasil, né? Se a gente busca uma sociedade mais justa e socialmente igualitária, né? Muito obrigada.
2: Mari, muito obrigada que a gente possa continuar nessa luta pela ciência e por maior representatividade nesses espaços. Muito obrigada pela contribuição aqui hoje.
1: Obrigada mais uma vez, Mariana. É, obrigada a todo mundo que ouve o nosso podcast se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir, compartilhe com as amigas, amigos, familiares, vizinhos, vizinhas. E sigam o nosso canal aqui no Spotify e no Instagram também. Até a próxima!
0: o podcast Somos Sementes do coletivo feminista Sementes até o próximo encontro